0: Ach ja, das liebe Auto. Es bringt einen, wohin man will, wann man will. Wenn ich aber mal ganz genau drüber nachdenke, dann steht mein Auto auch ganz schön viel in der Garage rum. Und wahrscheinlich geht das nicht nur mir so. Da kann man sich schon mal fragen, ob sich die Anschaffung überhaupt lohnt. Und ob Mobilität in einer Kleinstadt wie Lichtenfels vielleicht auch anders geht. Zum Beispiel, indem man sich ein Auto nur dann leiht, wenn man es auch wirklich braucht. Ja, und mit dieser Frage sind wir auch schon mitten in der zweiten Folge der Obermain Stories, bei der es heute um das Thema Mobilität geht, sowohl im motorisierten als auch im körperlichen Sinne. Hierzu habe ich zunächst einmal mit zwei sehr engagierten Lichtenfelsern gesprochen, nämlich Steffen und Diana Biskupski. Sie haben mit einer Gruppe Gleichgesinnter eine Carsharing Initiative ins Leben gerufen und sind darüber hinaus auch noch beim Thema Klimaschutz richtig aktiv. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Gespräch, in das ich direkt reinswitche. Lieber Steffen, ich bin jetzt schon ganz neugierig. Erzähl doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, was ihr in Sachen Carsharing in Lichtenfeld so vorhabt.
1: Ja, grundsätzlich wollen wir oder hätten wir gerne in Lichtenfels die Möglichkeit, ohne Auto leben zu können. Wir haben ja einen relativ gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr mittlerweile. Wir haben den Zug, der alle halbe Stunde in alle Richtungen fährt. Und Lichtenfels ist, so wie es sich viele Großstädte träumen, eine Stadt, in der man in einer Viertelstunde zu Fuß alles erreichen kann, was man braucht. Oder mit dem Fahrrad. Und für die wenigen Fahrten, die man dann noch hat, sei es beruflich oder mal in der Freizeit, Wäre es toll, ähm, wenn man sich einfach ganz schnell ein Auto organisieren könnte. Und deswegen sind wir zu dem Thema Carsharing gekommen.
0: Okay, und ihr ähm, seid jetzt gerade also am Konzipieren, wie das Ganze aussehen könnte. Du meintest vorhin, ähm, was gut wäre, einen Partner zu haben. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, Lichtenfels ist sehr klein. Und es gibt einen Dachverband für Carsharing-Vereine und die sagen, pro Fahrzeug, das unterwegs ist, braucht man ungefähr 25 Mietparteien. Das hört sich total viel an, aber das sind ja in der Regel Menschen, die häufig Auto fahren, deswegen die große Zahl. Und man kann natürlich sagen, wenn man einen großen Partner hat, einen Ankermieter zum Beispiel, der ein festes Zeitkontingent jeden Monat bucht, das kann eine Firma sein, das kann ein Büro sein, das kann ein eine Geschäft sein, das gegen Abend vielleicht Sendungen ausliefert, dann kann man sich natürlich einen großen Anteil dieser Zeit schon abdecken. In vielen Kommunen ist es das so, dass das einfach die Gemeinde oder die Stadt zur Verfügung stellt. Also die sind quasi eigentlich der Betreiber des Carsharings. Und stellen dann Fahrzeuge, ähm, Fahrzeuge innerhalb der Bürozeiten zum Beispiel, dann ähm, den Bürgern. Und das äh, hätten wir gerne auch in Lichtenfels.
0: Ja, und das Carsharing ist ja im Grunde nur ein Puzzleteil eines großen Ganzen. Deshalb ist jetzt auch noch Diana Biskupski hier bei mir, die mir jetzt gleich was zum Thema Klimaentscheid erzählen wird. Weil hier habt ihr, wie ich gehört habe, auch noch einiges vor.
2: Ja, wir möchten gerne in Lichtenfels ein Bürgerbegehren durchführen ähm, zum Thema ähm, Klima. Das wird heißen Klimaentscheid Lichtenfels. Und ja, der Hintergrund, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, ist ist der Klimawandel, die Klimakrise. Wenn man verinnerlicht hat, was was da auf uns und auf unsere Nachfahren zukommt, ähm, dann kann man eigentlich nicht anders mehr als als handeln. Und so ist es auch Steffen und mir gegangen. Wir haben schon viele Dinge in unserem Leben umgestellt. Wir haben unser Auto verkauft, wir haben im Haushalt viel geändert, ähm, versuchen, Müll zu vermeiden. Aber irgendwann merkt man dann, dass man das ja nur in so einer kleinen Blase tut. Und wie wie geht es jetzt, dass ich da andere Menschen mitnehmen kann? Und ähm, so ging es auch anderen Menschen in Lichtenfels. Und so hat sich auch unsere Gruppe gefunden. Und wir sind jetzt kurz vorm Startpunkt. Das kann man schon verraten. Ähm, Wir haben jetzt auch schon eine Homepage, www.klimaentscheid-lichtenfels.de. Und ähm, gemeinsam möchten wir, dass Lichtenfels bis 2030 klimaneutral wird. Ja, das hört sich
0: sehr spannend an. Ähm, natürlich stellt man sich dann die Frage, wie schafft man das? Also
2: denkt ihr, Lichtenfels kann klimaneutral werden, beziehungsweise wie könnte Lichtenfels klimaneutral werden? Ja, dafür braucht man einen guten Plan. Ähm, und genau das möchten wir mit dem, mit dem Bürgerbegehren erreichen, dass Lichtenfels einen Plan bekommt, wie man ähm, Schritt für Schritt zu einer Klimaneutralität kommt, ähm, in Lichtenfels gibt es schon viele gute Ansätze, in der Vision 2030 zum Beispiel, aber die müssen wir noch näher zusammenbringen. Es ist nicht ähm, vernetzt genug, auch über die einzelnen Aspekte von 2030 nicht. Und ähm, dafür ähm, soll eben mit diesem Bürgerbegehren ein, ein, ähm, ein, eine Agentur beauftragt werden, die 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 Daten der Stadt als Input nimmt und als Output, also als Ergebnis ähm, ein Plan erstellt wird, wo und an welchen Stellen, ob das jetzt die Gebäude sind, ob das die Infrastruktur, der Verkehr ist, ähm, der, der Energiesektor, ähm, wie man da Schritt für Schritt mit welchen Maßnahmen, auch mit welchen Kosten und welchen Ressourcen man zu einer Klimaneutralität kommen kann. Und wichtig dabei ist auch der Aspekt, es geht jetzt hier nicht und ähm, nicht nur um die städtischen ähm, Einrichtungen, sondern es geht um uns alle. Es geht um alle Bürger alle Haushalte der Stadt Lichtenfels.
0: In das Thema Klimaschutz kommt also in Lichtenfels ordentlich Bewegung. Ja, und Bewegung ist auch das Stichwort für den zweiten Beitrag. Diesmal allerdings in Bezug auf die körperliche Betätigung, genauer gesagt den Vereinssport. Hierzu habe ich nämlich mit Steffi Göring gesprochen. Sie ist dritter Vorstand der Turnerschaft Lichtenfels und Abteilungsleiterin des Kinderturnens. Und sie hat mir berichtet, was sich der Verein in Corona-Zeiten so alles hat einfallen lassen, um seine Mitglieder und hier insbesondere die Kinder fit zu halten.
3: Also was wir uns so einfallen lassen haben als TS im Endeffekt ist, dass wir, beziehungsweise ich im Kinderturnbereich eigentlich erstmal wirklich damit gestartet habe, zu sagen, ich möchte, dass die Kinder sich weiter bewegen. Da es natürlich in der Halle nicht mehr möglich gewesen ist, haben wir gesagt, okay, Halle ist gerade zu, wie kommen wir an die Kinder? Und da sind wir halt auf die Idee gekommen, das Ganze online zu gestalten und haben dann praktisch, eigentlich zur gleichen Zeit, wie das Turnen in der Halle stattgefunden hätte, im Endeffekt auch ein Online-Turnen-Angebot. Und dann dürfen die sich praktisch über einen Link ähm, über Jitsi dann in die Stunde mit einwählen und wir machen eine Stunde Programm. Es ist im Grunde genommen einfach ein Training, das sie eins zu eins mit jemandem machen können, der gerade wirklich live dabei ist und auch auf das reagieren kann, ähm, was die Kinder da gerade machen. Der auch mal korrigieren kann, der auch mal sagen kann, du pass auf, das machen wir so oder so was halt jetzt anders zu Online-Programmen ist, wo man sich nur ein YouTube-Video im Endeffekt anguckt. Ja. Wie das dann so gestartet ist und es auch gut angenommen wurde, bin ich dann auch mal an unsere Abteilungen im Endeffekt zugegangen und gesagt, Mensch, wer hätte denn Interesse? Es klappt eigentlich ganz gut. Bis wir dazu hingekommen sind, dass jetzt zum Beispiel Turnen weiblich freitags anbietet, ähm, dann auch Turnen männlich, so ein bisschen Krafttraining macht am Montagabend, Ähm, Karate, soweit ich weiß, äh, momentan auch dienstags immer noch und Tai Chi am Donnerstag. Also es ist trotzdem schon ein beachtliches Programm. Wir haben aber auch eine Internetseite und da sind auch immer die Ansprechpartner drauf. Und am besten wirklich über die Ansprechpartner bzw. Abteilungsleiter informieren, was gerade in den Abteilungen los ist, weil zum Beispiel Handball und auch Leichtathletik, die sind jetzt eher dazu übergegangen, eher mal so Trainingspläne zum Beispiel zu schreiben oder Kontakt mit einzelnen Athleten äh, aufzunehmen im Endeffekt und zu sagen, ja, äh, was braucht ihr gerade oder was macht ihr gerade. Ähm, Da ist es dann eher so, dass es kein Online-Programm gibt, sondern da eher... Über Trainingspläne zum Beispiel.
0: Ja, und interessant ist dabei auch, was man so alles bei der Planung einer Online-Kinderstunde
3: beachten muss. Man muss natürlich ein bisschen umdenken, es ist jetzt nicht ganz wie in der Halle, dass man sagt, ich kann jetzt einfach einen Ball zur Hand nehmen, sonst erschlagen die vielleicht oder zerschlagen die ganze Einrichtung zu Hause. Das kann ich natürlich nicht machen, aber ich bin zum Beispiel übergegangen dazu, dass wir gesagt haben, oh ja, wo kann ich einen Ball draus machen? Ich kann zum Beispiel ein Taschentuch nehmen, ein Küchentuch nehmen, wo ich arbeiten kann mit und das hat jeder zu Hause und muss jetzt nicht extra noch was einkaufen. Was man vielleicht auch an Eltern weitergeben kann, beobachtet eure Kinder. Also gebt jetzt nicht im Endeffekt immer alles vor, du musst es so machen oder du musst es so machen. Das gibt es bei vielen Übungen, sage ich mal, muss man es machen, zum Beispiel eine Rolle, was wir auch schon online geschafft haben. Da braucht es wirklich eine ganz exakte Vorgabe, damit die Kinder sich nicht verletzen. Aber es gibt ganz viele Übungen oder oder auch ähm, Sachen, wo man mit Gegenständen im Endeffekt arbeiten kann, wo wir die Kinder einfach nur mal arbeiten lassen können und sie mal beobachten und im Endeffekt auch sehen. Was kann ich mir daraus rausnehmen oder was kann ich vielleicht auch da mal ein bisschen fördern?
0: Und diese Förderung bzw. Bewegung, die Steffi hier anspricht, ist einfach unheimlich wichtig. Sowohl für Erwachsene und natürlich in Zeiten von Homeschooling und viel Bildschirmarbeit, vor allem für die Kinder.
3: Also ähm, Sport alleine ist ja jetzt nicht nur Körper. Ja, Sport ist auch die Kombination zwischen Körper und Kopf. Wenn der Kopf nicht mitmacht, macht der Körper auch nicht mit. Das heißt also, die Kinder brauchen auch einen freien Kopf. Und den kriegen sie eben nur durch Bewegung. Bewegung bleibt und ist wichtig. Das ist ein ganz wichtiges Credo, was für die Eltern im Kopf bleiben muss. Also nur dieses stupide Sitzen und äh, es muss jetzt reingepowert werden, funktioniert nicht. Die Kinder brauchen zwischenrein einfach ganz, ganz dringend immer wieder Bewegung. Dann wird auch der Kopf wieder freier und dann können die Kinder auch wieder besser lernen.
0: Ja, und Lernprozesse haben auch in einem Verein wie der TS stattgefunden, vor allem was die Vereinsarbeit in Pandemiezeiten angeht, die fast ausschließlich online oder per Telefon stattgefunden hat. Doch eines ist geblieben und zwar die Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement, wie mir Steffi abschließend noch erklärt hat.
3: Was aber immer noch wichtig ist, dass es eben, egal auf welcher Ebene, ob es jetzt Vorstand ist oder eben Abteilungsleiter oder runtergebrochen, wirklich auf die wichtigsten eigentlich unsere engagierten Eltern oder überhaupt äh, ja, Ehrenamtliches sage ich jetzt mal. Weil das ist jetzt sowohl in der Pandemie als auch natürlich vorab in der Vereinsarbeit eigentlich das non plus Nonplusultra, dass ich Leute brauche, die sich unentgeltlich engagieren. Ein Verein kann im Endeffekt... Nur Leben von Leuten, die Zeit investieren, Zeit vielleicht auch mal schenken dadurch im Endeffekt. Äh, Ein Verein kann letztlich dann nur stabil sein, wenn er eben nicht die finanziellen Mittel aufbringen muss, um Leute ein Gehalt zu zahlen. Deswegen sind wir ja eben ein Verein. Aber, und das ist ja das Schöne, man investiert zwar Zeit, aber man gewinnt im Endeffekt ganz viel Erfahrung und die nimmt einem keiner mehr. Geld ist irgendwann weg, weil man es ausgibt, aber die Erfahrung bleibt definitiv.
0: Ja, und zu diesen wunderbaren Worten ist nun wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Deshalb verabschiede ich mich damit auch und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in zwei Wochen, also am 16. Juni, wieder in die Obermain-Stories reinhört. Bis dahin, macht's gut und genießt die Sonne!